0: Seus olhos fechados, vamos orar Pai, nós te louvamos Por tua bondade Reconhecemos nessa noite Através do louvor Que humanamente Se torna Impossível Calcular Tão grande amor Mas Dentro daquilo que são as nossas limitações Nós reconhecemos mãe. Que amor é esse louvamos os nossos corações estão como o bom agricultor que preparou o terreno para receber a boa semente fala conosco, nós queremos nos livrar de toda religiosidade que não seja só mais um culto, mas que esse seja o culto queremos ser alcançados nessa noite, fala conosco em nome de Jesus em nome de Jesus amém Glória a Deus. Isso. Aleluia. Vocês podem sentar. Obrigado, pessoal. Que benção. Vocês são bons demais. Oi. 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 Eita. O problema com o operador Não é assim? Eita, que benção poder estar com vocês nessa noite Estou muito feliz pela oportunidade Obrigado, pastor Tiago Muito bom estar com vocês eu, Moisés, Moisés Que benção esse trabalho que você está fazendo lá no presídio né? Alcançando a vida do povo E eu queria Tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês Mas eu queria começar essa noite falando sobre uma experiência que eu tive uma Experiência maravilhosa Dentro desse aspecto aí das ações de um Moisés Eu fui fazer a supervisão em uma das cidades De um estado que eu supervisiono E chegando lá, fui levado pelo pastor para conhecer um local Que ele tinha o desejo de mudar a igreja do local Estava num local que era muito apertadinho, muito limitado E como todo pastor, ele pensa Vamos para um lugar maior, para que possa vir mais gente A gente possa ficar mais à vontade E ele foi me mostrar o lugar e era um, um local que funcionava uma, uma casa de shows Ou um salão de eventos muito grande Muito bonito, novo, tudo recém feito Ar-condicionado em todos os lugares você ter ideia, até no banheiro tinha ar-condicionado E eu olhei o lugar e disse, rapaz, que lugar maravilhoso E disse, o preço, aí ele falou o preço Aí o espírito de incredulidade me assediou porque o preço do lugar era duas vezes o valor da entrada mensal da igreja. Qualquer um que estivesse no meu lugar, provavelmente, tinha pensado a mesma coisa. Mas ele disse, rapaz, vai dar certo. Aí a gente vai conseguir esse lugar. E eu já estava começando a concordar com ele. Rapaz, você está pensando assim, eu estou com você. Vai dar certo mesmo. Eu só não sei como, mas vai. E aí ele, por ousadia, foi conversar com o proprietário do prédio. Olha, Tacis, tá, que ousadia do cara Foi lá conversar Aí deu uma proposta E a proposta dele era não chegar no aluguel que o, o cara queria ainda Mas fazer em etapas Durante um ano eu pago X No segundo ano eu pago X mais Y E no terceiro ano, aí eu pago o que o senhor quer Esse X do primeiro ano Já era o que ele tinha de entrada na igreja e mais um bom pedaço eu digo, rapaz, vai ter fé assim lá em Campina Grande <risos> E assim ele fez, foi conversar com o proprietário O proprietário aceito na hora tá? Fechado, aí ele volta Junta a igreja, conversa com a diretoria Conversa com as pessoas da igreja Todo mundo se anima E aí um irmão da igreja disse assim, rapaz, eu queria Eu gostei da ideia, eu queria ajudar Aí o pastor disse, como é que você quer ajudar? Ele disse, eu queria ajudar assim Esse primeiro ano eu queria pagar todos os aluguéis Rapaz, que bênção. O pastor se animou, mandou logo uma mensagem para mim, minha incredulidade já caiu por terra isso, mas rapaz, o oh, homem de fé. Isso, primeiro ano resolvido. Aí vem aquele pensamento, e o segundo? Mas aí fecharam o negócio, foram para o prédio, e esse mesmo homem que falou sobre pagar o aluguel do primeiro ano todo, ele disse: pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer melhor para a gente não ter problema com o proprietário desse prédio, eu vou comprar o prédio. E sabe o que foi que ele fez? Comprou o prédio. Só que quando eu estava lá, na segunda vez que eu fui, eu fui na loja, uma loja de material de construção, que esse cidadão tem. E fui lá conversar com ele, na, na sala dele A gente conversando E ele dizendo, né, de, da alegria que ele tem de fazer isso Porque ele sabe o que essa palavra Fez com ele E ele continuou falando, Moisés Aí ele disse assim, porque quando eu estava no presídio eu digo, opa Foi liberto por essa palavra Foi encontrado por essa palavra no presídio Agora estava fora, não devia mais nada à justiça E estava investindo naquilo que ele acredita Aleluia se você acredita, invista. Amém? Que bênção. Esse é o poder de Deus agindo. Sabe, queridos? Mas pensando sobre isso, sobre essa ação do poder de Deus, sobre conhecendo mais a Deus, sobre coração para servir, eu achei espetacular esse tema, porque não é só servir. Se o tema fosse servir, já seria bom, mas coração para servir, diz assim, ei, é servir envolvido de coração. Com compreensão, sabendo o que está fazendo, para quem está fazendo e por que está fazendo. Mas só dá para fazer isso se eu conhecê-lo. Amém? E sabe, nós temos uma facilidade, e isso não é algo que vem a denigrir a imagem de ninguém, mas nós temos uma facilidade de tentar imaginar Deus como um homem. Porque esse é o nosso limite de conhecimento. A gente estava cantando aqui agora, rapaz, é até difícil dizer quem é você e o valor que você tem, não é assim... Porque a gente, a nossa compreensão às vezes fica limitada Então quando eu falo sobre atributos de Deus Ou sobre características de Deus Como por exemplo, a, a paz de Deus Como bem foi falado aqui na hora dos dízimos e ofertas por Lucas Que tem muito desejo de morar em Alagoa Grande Por isso que ele disse aquilo A paz de Deus A gente é limitado a pensar que a paz de Deus é uma paz com aquela paz que a gente conhece do dia a dia a paz da limitação humana. Aquela paz de uma conta que eu tinha para pagar. E quando eu pago, eu fico em paz. Isso é muito pequeno. Quando a gente vai ver que paz é essa. Ele diz assim, a minha paz eu dou a você. Eu não dou como a do mundo. Ele está dizendo, tem dois modelos. A do mundo e a que eu te dou. Aleluia. E ele diz, a que eu te dou, excede é todo entendimento. Ou seja, o mais inteligente aqui. Vai se esforçar um bocado, mas ainda não vai alcançar na plenitude. É entender e compreender Essa paz de Deus que é excede todo entendimento Fidelidade de Deus A gente fala, canta, grita Deus é fiel, amém? Mas a gente pode estar limitado a um pensamento De fidelidade, segundo o que eu acho Que é fidelidade, é tipo assim, Samir Eu sou seu amigo demais, porque você me trata bem e eu lhe trato bem Mas na hora que você fizer alguma coisa Que não for tão agradável para mim Parece que aquela amizade, aquela fidelidade Vai se acabando e a gente deixa para lá Ah, de Deus, não Deus é fiel a mim e a você, independente Dentro do que a gente faz Deixa eu te dizer uma coisa Não tem nada que eu e você venhamos a fazer Que aumente essa fidelidade de Deus por nós Ou que aumente o amor de Deus por nós Como também não tem nada que a gente venha a fazer Para que diminua o amor de Deus por nós Ele ama Ama Que amor é esse? Estávamos cantando Que amor é esse? Porque no amor nós temos pensamentos limitados também Amo se você me amar Parou de me amar, eu não te amo mais Nem é assim? Mas a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem tem filho aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você daria pela humanidade do seu filho? Eu não daria nada. Se dissesse a mim, rapaz, Agnaldo, pega só o dedo mindinho. Do teu filho para a gente arrancar Arrancando isso a humanidade está salva Depois vai morrer tudinho o dedo do menino... <risos> E o dedo do menino vai ficar aqui e ninguém mexe Mas o amor dele Doou o seu filho por inteiro Eita glória Que benção E o que dizer da bondade de Deus Porque a gente canta muito isso Deus é bom, que benção, continue fazendo isso Mas pode ser que a gente caia no mesmo erro De calcular uma bondade Segundo aquilo que a gente entende que é bondade eu sempre gosto de contar essa história e vou contar de novo. Se você já ouviu, vai ficar mais firmado no seu coração. Se você não ouviu, é estreia. Eu pastoreava a Igreja Verbo da Vida em Cabedelo, no bairro de Intermares. E a gente mudou para um prédio muito grande. E tinha um galpão enorme. a gente estava fazendo uma reforma nesse galpão. Tivemos que subir paredes e tudo mais. E chegou no período da reforma da parte elétrica. E eu levei um eletricista. Claro. É... Parece que é claro, mas aí tem uns que dizem, não, vamos fazer uma gambiarra, chama fulano que entende e tal, aí dá errado e gasta duas vezes. Isso é uma pregação à parte, mas vamos voltar para cá. Aí a gente tá, estava programando tudo, aí ele disse assim, você vai precisar comprar fios. Eu disse, beleza, veja aí o que é que você precisa. Aí ele fez todos os cálculos, saiu medindo tudo, disse qual era, qual era a bitola do fio, né, que é a espessura do fio, tal, tudo bem direitinho. E ele anotou e me deu o papel. E eu digo, vou comprar. Aí eu fui no caixa da igreja, Peguei 150 reais. É a risadinha de quem sabe preço de fio. Aí eu peguei os 150 reais e na minha cabeça pastoral, cheio de fé, eu fui pensando: eu vou levar os 150 e volto com nota fiscal, os fios que ele precisa e o troco. Pelo amor de Deus. Aí eu vou lá, chego no balcão, entrego o papel para o atendente. Ele vai no computador e vai. vai. Aí eu digo, legal, aí ele disse, mil e duzentos reais Eu disse, não moço, o senhor está errado aí, ó oh, É só para uma igreja, não são todas as igrejas de cabedelo aí ele disse, rapaz, o que você precisa Esse fio, a quantidade de, de, de rolo de fio e tal Mil e duzentos reais Eu digo meu Jesus, e agora? Dentro da loja eu fiquei pensando Aí rapidamente me lembrei de uma irmã da igreja Que trabalhava com construção, estava construindo um prédio Eu digo, eu imagino uma irmã dessa Para fazer uma igreja, estudinha, e ir para um prédio Vou falar com ela, porque vai que ela compra num lugar mais barato Aí ligo, de dentro da loja E começo a falar com ela diz minha irmã, eu estou precisando disso, disso Eu queria saber se você consegue comprar isso mais barato Porque eu vim com um dinheiro aqui na loja e não foi suficiente e tal, tal Ela disse, mas Aguinaldo Esse, mas Aguinaldo, já, já me animou muito Eu digo, opa Mas Aguinaldo, rapaz, olha só Eu comprei uns fios para o prédio E é exatamente essa bitola que você precisa Mas sabe o que aconteceu? Eles mandaram na quantidade errada Mandaram a mais E, ele, e ela disse assim quando, quando eles mandam a mais É uma complicação muito grande devolver Porque tem que fazer nota de devolução Pagar um novo frete, um bocado de coisa Aí ele disse assim Então fica com esses fios aí por um preço bem baixinho eu disse, Tá boa a conversa Mas o que eu preciso aí fica por quanto? Ela disse você me paga 150 reais a Minha reação foi parecidíssima com essa sua E dentro da loja Altamente espiritual, o meu grito foi Deus é bom! Quem não gritaria isso? Está tudo normal Só que na hora que eu gritei Aí veio um grito aqui dentro de mim e disse assim Ei, eu só sou bom porque deu certo? Ixi, isso Quatro pessoas que eu paguei dez reais a cada um Quando eu disser esse negócio, você faz Ixi Isso, rapaz, olha Aí ele disse, amém, só porque deu certo? E se não tivesse dado certo, quem eu era? Bom do mesmo jeito e a gente começa a entender que, às vezes, nós somos limitados no entendimento de quem é Deus. Mas sabe uma outra coisa que ele é? Generoso. Aleluia. João 10, 10 diz assim, o ladrão veio, senão. E aquele ladrão se referia aos falsos pastores, era o que o texto vinha falando. Mas o falso pastor, e quando a gente diz assim, o diabo vem, não tem problema não, eles são da mesma empresa. Se botar a culpa num ou no outro, vai dar no mesmo canto. Ufa... Uf. <risos> O ladrão vem, não para roubar, matar e destruir, vírgula. Ei, queridos, a gente tem que começar a dar graças a Deus por coisas pequenas na Bíblia, inclusive por vírgulas, que muda o rumo da prosa. E essa vírgula, logo em seguida, diz assim: Mas eu vim. Eita, esse aqui veio para isso. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se o texto fosse só até vida Já estava muito bom Mas ele disse isso aqui ó. O meu estilo é esse É vida em abundância Dever de casa para vocês Depois dá uma olhada no dicionário Joga lá no Google Agora não, para não atrapalhar o culto aqui Depois você dá uma olhada Abundância Essa é a promessa de Deus para mim e para você Papai Aguinaldo, isso não é exagero não, não é meu Está aí Está escrito O projeto dele é vida abundante por quê? Porque ele é generoso. Generoso. Isso é intrínseco a ele. A Bíblia diz que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Olha que benção. Você já parou para pensar o que seria imagem e semelhança? Eu vou te dizer, a imagem é o reflexo do original. Eu olho no espelho, como você também, não ajeitado no cabelo. Aliás, nem todos. É, tem uns que... Ficam só olhando, dizendo como era bom quando eu tinha cabelo. Mas não tem problema não. Você está lá no espelho. Aquele que está aparecendo lá é você. O nome disso é imagem. E Deus nos criou para ser a imagem e a semelhança. E o que significa semelhança? Semelhante significa, tem características que lembram o original. Aleluia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E se Ele é generoso, o que é que eu tenho que ser? Generoso. Servir de coração É servir com o que nós temos também Aleluia Glória a Deus É ser como Ele Olha, a generosidade É o combustível que antecede a prosperidade Nós falamos sobre prosperidade Cremos nisso, a Bíblia fala Mas antes dela acontecer Eu tenho que ter um coração generoso Eu tenho que saber o que é está que acontecendo na minha igreja Eu quero fazer parte desse negócio Amém? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7, diz o seguinte. Paulo falando, ele diz assim. Vocês têm se destacado em tantos sentidos, na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo, Paulo falando, agora que também se destaquem no espírito de contribuição com alegria. Eita! Eita! Tem um negócio importante aqui Paulo estava recomendando, vocês são bons demais nisso, nisso, nisso Mas eu, eu quero também, desejo também Que vocês se destaquem nisso aqui Nesse espírito de contribuir Não somente contribuir Mas com alegria É um serviço completo, queridos Servir com o coração envolvido É contribuir É participar, é ser generoso Porque nós temos características Que lembra o original E como eu disse, nós só investimos naquilo que nós acreditamos eu queria pedir para... Adriana, você pode ficar de pé? Por favor. Também não esperava por essa, nem Guto, na hora de orar. Pode dar uma olhadinha para o pessoal? Você pode sentar novamente? Muito obrigado. É investimento demais, querido. Mas está aí o resto. <risos> Se alguém tiver uma rede na varanda que possa me ceder para hoje à noite, porque o sofá lá de casa é muito duro. Ai, ai, ai. Sabe, queridos, quando eu falo sobre generosidade, sobre contribuição Eu me lembro de uns traumas que eu tinha né, Quando eu passei por algumas fases na minha vida Algumas dentro da igreja, outras fora Mas eu tinha uns traumas lá de trás Por exemplo, ceia Ceia me trouxe um trauma muito grande Porque eu fazia parte de uma igreja que tinha uma condenação Meu amigo, era um negócio fora do comum Eu tinha medo de ir para a ceia porque na minha cabeça, se eu tivesse errado, eu seria fulminado. E como eu tinha dúvida se eu estava errado ou não, diga melhor não ir. Vai que dá errado. Eu sei que ninguém passou por isso, graças a Deus. Por essa maturidade de vocês, mas comigo, é, era dito, ó, não venha não errado, não. Se você vier errado, ó, é tomar a ceia, viu? Morra aqui na hora. Eu digo, cara, dentro da igreja morrei, sei lá, lugar de morrer, aí eu ficava com receio da ceia. O mesmo receio. Que eu criei também sobre as questões de ofertar, de ser generoso na igreja, de participar das coisas da igreja. Porque quando eu não era crente ainda, eu tinha uma vida bem irregular. Palavra bonita para dizer esculhambada. Né? E, e eu recebi um convite. A Adrina, junto com a irmã dela. A Adrina já tinha se convertido, a irmã dela também tinha se convertido. E chamou a mim e ao marido da irmã dela, pra os dois casais, para a gente ir para um, um culto. Em uma igrejazinha aqui de um bairro, certo? E era aniversário da igreja. E a igreja era do fogo. E mulher sábia, ore antes para saber se deve levar seu marido para um lugar desse. Porque pode ser que ele se escandalize ou se torne um escândalo lá dentro. Mas ela me convidou, eu a princípio neguei e tal, mas mesmo assim, acabei cedendo, lá vou eu, para o um aniversário de uma igreja do fogo. Sem nem ser crente. Eu digo, o que é que eu vou fazer aí? Cheguei na igreja lotada lotada, janela com o povo pelo lado de fora assim, era três, na né, janela escorada pra assistir o culto de fora pra dentro quando eu vi lotado, eu disse, graças a Deus porque se tá lotado, certamente não tem canto pra mim se não tem canto pra mim, eu vou ficar aqui fora do nada tá assim, do nada, aparece um cara lá com uma gravata que alguém deu o nó pra ele o cara que deu o nó era bem menor do que ele porque a gravata ficou só até aqui peraí, foi tu que deu o nó da... não Esse cara apareceu nos degraus da igreja assim aí. A olhou pra a gente e fez... Aí eu digo, eu não acredito que tem lugar pra mim ali dentro, não. Pois não é que tinha. Tinha um separado, o povo já sabia que a gente ia. Separa o lugar aí para ele. E a gente entrou, sentei, tudo muito estranho. Muito estranho. E tinha uma, uma, uma mulher que estava dirigindo o culto. E ela começou a orar em línguas que aquilo para mim não era comum, era totalmente estranho. E ela começou a dizer umas palavras. Eu fiquei tentando entender o que ela estava dizendo e parecia muito com os golpes de karatê. Na época eu treinava karatê e eu, eu comecei a dizer Adriana, Adriana, essa senhora é do karatê. Ela disse não, gente. Isso é ela tá. Esse que ela disse aí agora é um golpe que vai no queixo, tal. Tá? Ela disse não, rapaz. E eu observando tudo. E aí, rapaz, do nada, eu sentadinho lá quieto aqui atrás, um homem dá um grito, rapaz, fora do contexto. Pai, se levantou, eu tive um susto tão grande que eu digo, pronto, agora eu vou embora. Eu, ou encontrar o Senhor ou o outro. Mas o negócio ficou ruim aqui. Do susto que eu tive, eu fiquei preocupado. Esse cara tá gritando aqui, esse cara vai pegar minha carteira, Adriana. Disse, vai não, gente tá na igreja. Olha a confusão, porque eu estava no aniversário de uma igreja do fogo. E aí, de repente, do nada. Uma irmã se levantou, ela estava olhando para mim o tempo todo, tem, vai dar alguma coisa errada aqui, não é assim? Não é assim? E a senhora se levantou, olhando para mim, aí pá, 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 Aí eu digo: não é setembro, porque no dia sete tem desfile. E ela, marchando, rapaz, Tiagão, ela veio para mim assim, marchando, eu olhando assim, lá vem, lá vem, lá. parou aqui do meu lado, eu disse: meu Jesus. Aí ela disse: o senhor é crente? Aí eu digo: sou não, minha senhora. Aí depois eu contar uma história, Conte. Meu marido não era crente. E eu sempre dizia a ele: Você precisa se converter. E ele não se converteu. Você sabe o que aconteceu com ele? Eu disse: Sei não, meu senhor. Morreu! eu digo: Meu amigo, olha. Eu digo: O negócio aqui é pesado. Aí eu digo: Ó, já que o clima. Agora eu vou chegar no negócio da oferta que eu estava falando, que eu fiquei traumatizado. Eu digo: Já que o clima está assim, eu vou começar a bagunçar esse negócio aqui. E eu disse, Adrina, não vamos começar a recolher dinheiro não. Aí ela disse, não, Júnior, fique quieto, não vai ter isso aqui não. Mas só deu tempo ela dizer, não vai ter isso aqui. Essa é a igreja é daquelas que tem o púlpito, aí tem a pessoa que fica aqui, aqui atrás tem cinco tronos, né? Aí ficam as pessoas aqui, e aqui atrás tem uma cortina. Do nada, meu irmão, saiu de trás da cortina um homem com a gravatinha curta, uma vara enorme na mão, no final da vara tinha um coador de café. Eu acho que era um coador de café, não sei. E eu disse à Adrina, ele vai tirar a manga? Ela disse, não, vai não. Rapaz, o cara fez assim, tá assim, ó. Tum. O coador ficou aqui em mim, cara. Do púlpito, a varinha chegava lá onde eu tava. E aquilo me deixou traumatizado demais. Ter que contribuir daquela forma. Mas agora eu... Me converto, vou para a igreja E quando começa a falar sobre contribuição Começa a ficar meio nervosão Pensando, rapaz, e agora? O que eu é que faço? Então, até que um dia eu me revoltei Se quer saber de uma coisa, eu vou começar a contribuir Aí eu abri a minha carteira E ficava olhando As notinhas de dois, tudo crente As bichinhas queriam pular para salva Me libere, me libere As de 50 tinha umas desviadas Outras estavam meio assim As de 100 eu, Ih, não queria nem saber da igreja Na verdade, as de 100 Eu queria nem saber da minha carteira Quanto mais da igreja e eu tentei espiritualizar, queridos. Eu digo, eu vou orar, para que Deus me dê uma direção. Eu de repente, abrir a Bíblia, vai que aquele salmo lá, aquele número, é o número da nota que eu tenho. Que... Pelo amor de Deus, espiritualizando. Pai, me revela quanto eu devo contribuir. Onde a Bíblia diz assim, ei, 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 é você que decide. O generoso, ele decide no coração dele. É uma decisão minha. E sabe, queridos, para ofertar, eu tenho que ser generoso. Para dizimar, eu não preciso ser generoso Porque quando a gente está dizimando A gente está devolvendo algo que não é nosso Isso aqui é só uma questão de compreensão Agora quando eu oferto, eu estou dando algo que é meu Sacrificando algo meu Para doar por um propósito Porque o meu coração está para servir Como eu quero servir? Sendo generoso Amém? Então esses traumas, graças a Deus, não tenho mais Que bênção Provérbios 11, 24 diz assim quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. E é claro, está bem claro aqui. Mas é melhor a gente falar até um pouco mais. Talvez você fique pensando assim, mas você não está sabendo a minha situação. Você está dizendo isso, mas você não sabe a minha situação. Eu estou em condições financeiras difíceis. Então deixa eu te falar sobre... O que fazer quando as condições financeiras estão difíceis? 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Acredito que vão colocar aqui, se não se acompanha na sua Bíblia. Ele diz assim, agora irmãos queremos contar-lhe o que Deus em sua graça tem feito pelas igrejas da Macedônia. Ei, dá uma pausa e olha para mim. Ele vai contar o que Deus tem feito por aquela igreja. Pelo fato da generosidade daquela igreja. E ele diz assim, apesar de terem eles passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com a sua profunda pobreza. E o resultado foi uma generosidade transbordante. Ei, imagina um caldeirão, e nesse caldeirão eles colocaram essa alegria de participar, mesmo estando em uma situação difícil. Mas quando eles misturaram isso, o resultado foi uma generosidade transbordante. O texto continua e diz assim, eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Verso 4, eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro, a fim de poder, poderem participar da alegria de ajudar os santos. Pausa, olha para cá, olha que bênção. Eles suplicaram. Isso me dá uma noção, Renatão, aqui os discípulos eram assim, rapaz, vocês estão numa situação difícil vamos fazer o seguinte, dessa vez não, vai melhorar depois que melhorar vocês participam, fiquem quietos eles, não, suplicaram eu quero participar, eu quero ter essa alegria de poder participar queridos não é a condição que eu estou vivendo no momento mas é uma condição do meu coração para fazer aquilo amém? Aí o outro pode estar pensando assim, está certo, esse lado aí. Agora, e eu que tenho demais, como é que eu faço? Deixa eu te dizer, se você tem demais, eu vou te dizer como é que você faz. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Diga àqueles que são ricos no presente mundo, que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro. Que logo acabará, mas que o seu orgulho, a sua confiança devem estar no Deus vivente que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para a nossa satisfação. Ordene a eles, no verso 18, ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade. E estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhe deu. Aleluia. Regra básica. Repartir o que Deus te deu. Com alegria. Pré-requisito. Sabe o que é pré-requisito? É um quesito que vem antes do quesito principal. Quando a gente entra na universidade, aí eu lembro que eu fazia engenharia agrícola, aí na primeira rodada de matéria está lá cálculo 1, um, não é assim? Aí se você não pagar o cálculo 1, um, não adianta no segundo semestre querer se matricular no 2 não, que não vai para o 2 porque o 1 um é pré-requisito. Pré-requisito, ser generoso para ser próspero. Pré-requisito, alegria no que está fazendo. Sabe, querido, servir, envolvendo o nosso coração tem a ver com alegria no que nós estamos fazendo. Amém? Mas tem um texto aqui bem interessante também. Que fala sobre os líderes. Sobre o envolvimento dos líderes. Em 1 Crônica 29 diz o seguinte, a partir do verso 2. Fala sobre Davi. E ele está dizendo assim: A juntei o que pude para construir o templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira em quantidade suficiente, grande quantidade de Onyx para. Os engates, outras pedras preciosas, joias, caras e mármore. E agora, oh glória, por causa do meu grande amor ao templo, aleluia. E agora, por causa do meu grande amor ao templo de Deus, vou dar das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santuário, eu ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofi, 200 e assim sai dizendo que foi o líder que estava organizando tudo. Esse eu vou, e o texto diz um pouco mais embaixo que todos quando viram aquilo, disseram: "Rapaz, vamos pegar junto, vamos participar". Então, quem pode participar das coisas da igreja? Todo mundo. Se você tem condições, se você não tem, se você é líder, se você é liderado, todo mundo. Pode e deve participar das coisas da igreja. Amém? Sabe, tem um outro exemplo bem legal. Moisés, em Êxodo 36. A partir do verso 3 diz assim, Moisés entregou a eles os materiais doados pelo povo para a construção do santuário. Entregou a eles e entregou aos, aos que estavam construindo. E todas as manhãs o povo trazia mais ofertas voluntárias a Moisés. Verso 5, e disseram a Moisés, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem. Nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário. Meu Jesus, que nível é esse? Teve que parar as ofertas. Agora você vai ver que esse texto fala sobre uma oferta específica, calculada. Ela tinha começo, meio e fim. Nós vamos precisar disso. Concluiu isso? Acabou. Olha que situação. Teve que dizer, pessoal, tá bom, para. A gente vai chegar num nível desse, sim. Claro, porque nós somos generosos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu só preciso tirar uma, uma poeira, às vezes, de algum canto, para que isso possa aparecer. Mas tem que ser assim, queridos. Essa igreja tem projetos. E se eu sirvo envolvendo meu coração, qual é o projeto da vez? Estou dentro. Aí Tiago diz assim, rapaz, a gente vai... Vou inventar um aqui. A gente vai forrar as cadeiras... E vamos precisar de 50 mil reais. Aí um, um homem se levanta no meio do um culto e pastor, pode ficar tranquilo. Pode comprar o um material porque esses 50 mil reais eu dou. É, eu sabia que nessa hora vocês iam dizer aleluia, glória a Deus. E na primeira hora não disseram. Por quê? Porque é uma facilidade na gente. Nisso eu não estou trazendo condenação para você. Mas sabe, queridos, nessa hora é para o segundo se levantar e dizer não. Você não vai dar todo, não. Você pode até dar 49.500, mas 500, quem vai dar sou eu. Porque sabe a importância daquilo. Amém? E depois esse dinheiro chega, e quando chega para aquele projeto, para aquele objetivo, parou. Alguém vai chegar para lá, eu queria dar uma oferta para as cadeiras. Não, não precisa mais, não. O das cadeiras já, já foi concluído. Aguarda aí que vai ter um próximo projeto. No próximo tu entra, mas nesse, aleluia. Que nível é esse, queridos? Foi proclamado aqui, Ei, para todo mundo de trazer, porque para isso aqui já, já deu. Já está passando. Amém. Aleluia. Da mesma forma que Deus é abundante, nós precisamos ser também. Porque somos imagem e semelhança dEle. Amém. E às vezes podemos entrar no engano de que, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Já viu isso? Talvez você não tenha visto outra pessoa dizendo, mas pode ser que você inconscientemente tenha passado por isso. Rapaz, estou tanto tempo aqui, tanto tempo aqui, acho que não precisa mais nem me envolver nisso. não. Do jeito que a gente começa, a gente tem que ir até o fim A mesma emoção, o mesmo desejo de fazer, de pegar junto Não é o nosso tempo na igreja Talvez seja o tempo da igreja em nós Tem uma história bem interessante que eu gosto de contar também Que disse que um jovem, ele, na época do carnaval Ele resolveu sair para um bloco, né? E esse bloco era fantasia E ele resolveu se fantasiar de satanás e ele comprou uma roupa vermelha Um colã vermelho Com um rabo vermelho, uma seta vermelha na ponta Tinha um pá de chifre vermelho, tinha um garfo vermelho E ele saiu a pé Para encontrar no local Onde o bloco ia partir Só que no meio do caminho começa a chover e ele tinha se maquiado E ia estragar, ele precisava se proteger E ele corre e vai se proteger Na entrada De uma igreja do fogo Naqueles cultos de porta fechada e ele estava lá protegido na guarita e lá dentro bop, 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 aquele zoado, aquele... E ele ficou curioso Rapaz, o que é que está havendo aí? E ele pensando e resolveu Já que é igreja, eu vou dar uma olhadinha E ele abriu a porta para entrar na igreja Reza a lenda Não reza não que a gente é crente Ora a lenda <risos> Que janela que só passava dois Estava passando cinco, polecar Ih! Mas tinha uma senhorinha impossibilitada de correr, que ficou lá sentadinha, quietinha, com muito medo, e ele entra mesmo assim, senta do lado dela, para saber o que estava acontecendo, que para ele era tudo tão estranho, e pergunta: minha senhora, o que é que está. Ela, seu satanás, dizendo alguma coisa. Eu sou dessa igreja há mais de 20 anos, mas sempre fui do seu lado. Eu estou contando essa historinha só para dizer para você, e não é o tempo. É como a gente se envolve. É como a gente se dedica. E essa área é uma área muito importante. Amém? Deixa eu ler um texto para vocês aqui em 2 Coríntios capítulo 9. Evangelho é divertido, né? Guto, se não fosse eu não queria não. Eu só acho bom por isso. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9. A partir do verso 7, Paulo diz assim. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Está testificando o um negócio que eu disse agora. Talvez você tenha pensado, será que é isso mesmo? Opa, está aqui na Bíblia. Cada um dá segundo aquilo que você resolve. Ele continua e diz assim. Não fossem ninguém a dar mais do que realmente deseja. Pois Deus ama os que dão com alegria. Quando há força externa, cessa a alegria. Mas quando a força é interna, ela já vem trazendo alegria. Porque é uma decisão. Porque eu sei quem eu sou. Semelhança e imagem de Deus. O texto continua e no verso 8 diz assim. Deus pode ajeitar isso para você. Dando-lhe tudo o que você necessita. E mais ainda, para que não somente haja o suficiente para a sua própria necessidade. Mas também sobre em abundância para dar prazerosamente aos outros são demais é a história do abundante, lá atrás é isso aqui, aqui está sendo bem claro sobre isso, então presta bem atenção Deus pode ajeitar essa situação, como? Ele vai te dar tudo o que você necessita ei, Deus não está dizendo que vai dar o que você quer, mas é o que você precisa, porque às vezes tem um vácuo entre o que eu quero e o que eu preciso Ele su deu errado aí, feita assim alguém bate aí nas costas dele, vamos lá ele suprir, ele vai dar a mim e a você tudo o que nós necessitamos. Aí depois ele diz assim, e mais ainda. Me diga uma coisa, se você já tiver tudo o que você necessita, não já está bom demais, mas esse Deus abundante, ele diz assim, ó, e mais ainda. Meu Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o espaço que é dado para a operação do seu poder. Olha que bênção. Ele é poderoso para fazer, não só o que você pensa. Aí ele diz, infinitamente mais. Que quantidade é essa? Já parou para pensar? Tem lá o que eu quero, aí eu expresso. Aí ele quer fazer não só aquilo, mas infinitamente. Ou seja, já está sem cálculo. Mais. Ei, esse é o nosso Deus. Eu quero isso para a minha vida, queridos. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim, não simplesmente suprir as suas necessidades, mas mais ainda. Aí ele diz, para. Rapaz, isso é muito bom, porque quando ele diz para, isso aqui não é para de pare não, né? Fique quieto não, é para, ele vai dizer a razão pela qual. A razão pela qual ele quer suprir a nossa necessidade e dar mais ainda. Tem um projeto para isso. E o projeto é o seguinte, mais ainda para que não haja simplesmente o suficiente para a sua própria necessidade, mas também sobre em abundância. Ei, não é uma sobrazinha não, é sobra em abundância. Para darem prazerosamente aos outros Eita glória Então se passou pela sua cabeça Que benção essa sobra Porque aí eu vou pegar, vou guardar vou... Ele está dizendo para que é a sobra Ele diz, eu vou suprir a sua necessidade O meu projeto para você é passar disso E o que vai passar é para Você fazer todo tipo de boas obras Queridos, eu quero isso para a minha vida Eu quero isso para a minha vida, queridos Que benção Que benção poder ver que plano é esse Que plano maravilhoso e quando ele diz assim, eu quero que sobre, aí eu me lembro de uma, de uma, uma igreja do nosso ministério que uma, uma jovem fez uma música linda, benção demais a música. E o refrão da música dizia assim, sobrará, sobrará, lembram? Sim, sobrará, assim será, quando cantava o refrão, falando da tal da sobra, a igreja pegava fogo, não um ficava uma cadeira no lugar. Só que se o pegar fogo, foi porque eu pensei nessa sobra para mim, o nome disso é avareza. E a Bíblia diz que avareza é pecado. Epa, eu tenho que entender. E Deus tem uma promessa para mim. E a promessa é sobra, mas Ele diz para quê? Aleluia. Para que eu possa fazer todo tipo de boas obras. Para que eu possa servir com a minha vida, com o que eu tenho. Glória a Deus. Quando eu vejo um texto como esse, eu não posso deixar de fazer um, um quase cálculo matemático. Eu vejo aqui três modelos de convertidos. O primeiro modelo é aquele que se converteu, ele aceitou Jesus como Senhor, garantia do nome dele escrito no livro da vida, mas nem as necessidades naquele momento estão sendo supridas. Aí você diz, rapaz, e tem isso? Tem, que eu já passei por aí, eu sei o que é isso. Passei sozinho. Ninguém passou por isso. A, a, a necessidade, não, não, não chegou o suprimento. Esse é um modelo. Mas queridos, graças a Deus, porque o plano dele não é deixar você aqui. Ele tem um plano, ele tirar daqui e trazer para uma segunda etapa, depois para uma terceira etapa. O que é que diz a segunda etapa? Bem, Todas as suas necessidades supridas. Ah, que bênção, já dá para a gente celebrar. Bom demais, aqui está muito bom. Para você que tem um pensamento pequeno. Mas ele está dizendo, o canto que eu quero vocês ainda é o outro de cá. O terceiro lugar que diz assim, aqui você tem as suas necessidades supridas. E ainda mais, sobrando para você fazer todo tipo de boas obras. Esse é o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, queridos. Mas sabe que para sair e passar de etapa em etapa, não depende mais de Deus? Porque ele já está dizendo, isso aí é o que eu quero. Meu projeto é esse, está tudo pronto. Ei, bora lá. Agora sou eu. Em que lugar eu estou? A primeira coisa que eu tenho que fazer. Quem sou eu nessa história? Qual é o meu lugar? Se encontrou, agora projete sua vida. Ei, a Bíblia diz assim, o que é que eu vou falar? Isso é uma desgraça de vida não leva ninguém para canto nenhum. A não ser para trás. Não, vai dar certo. Essa é a palavra. Sabe, queridos, quando a gente começa a mudar a nossa mente pela palavra, renovando a nossa mente pela palavra, a gente começa a falar certo. E quando a gente fala certo, o resultado é certo. Aleluia. Aleluia, porque esse é o plano Esse é o projeto Mas começa você se achando nessa história Onde é que eu estou? Então agora eu vou me programar segundo a Bíblia Para ir para o passo 2 Não fica com agonia de ir para o 3 não Vá curtindo tudinho, é bom Porque você vai ter experiências para contar para as pessoas De como foi aquilo ali Como foi que você saiu Como foi que você passou Aí você vai dizer, sabe como eu passei? Porque eu tenho um coração para servir. Eu sou generoso na igreja, eu entendo o projeto, eu entendo o plano, eu quero participar de tudo. Ei, pastor, qual é o próximo plano aí? Eu estou dentro desse negócio. Aleluia. Lembro que na época que eu pastoreava, rapaz, eu passava momentos assim que. Acho que tribulações internas e pessoais. Porque você olhava, estava chegando o dia do. Isso não é plano não de Deus. Eu passei por isso, eu sei como é ruim. Eu, chegando o dia do aluguel, eu nunca vi esse negócio de aluguel, é, são 30 dias, mas parece que são 15, acaba um, o outro já está em cima, né? chegando, meu Deus, e agora o aluguel, corre, vamos atrás, tal que, rapaz, aquilo desgasta, não é esse o plano para a igreja, não é, não é esse o plano para a minha vida, mas a igreja vai ser o reflexo das vidas das pessoas, então se a gente organiza isso, a igreja flui tranquilo, tranquilo. O pastor não conversou nada comigo, essa mensagem, ele nem sabe o que eu ia falar aqui hoje, viu? Não tem nenhuma coisa encomendada, não. Isso, Deus falou comigo. Ele vem falando há algum tempo sobre isso, ao meu coração. Ser generoso como Deus é generoso. O plano de Deus é perfeito para mim e para você. Deixa-se cumprir. Amém? Eu preciso saber qual é a parte que me cabe nesse negócio para que isso se cumpra. Porque Deus continua sendo bom. Ah rapaz, você está dizendo isso, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Independente disso, Deus continua sendo bom. Diga comigo, Deus é bom. E para um Deus bom nós precisamos dar respostas. Amém? Pessoal do louvor, vocês podem subir? Está tão tranquilo aí, tudo perninha cruzada, né? É, vamos trabalhar. Isso, reconhecendo que ele é bom. E reconhecendo que eu preciso dar uma resposta a Ele, e a resposta que eu posso dar para Deus é a minha vida. A minha vida como uma resposta para Ele. Olha aqui, a minha vida está dizendo que Ele existe. A minha vida está dizendo que Ele é bom. A minha vida está dizendo que Ele é fiel. Ele cuida de mim. Aleluia. E da mesma forma que Deus é comigo. Eu preciso pegar essas características que já estão em mim. E transferir para as pessoas. Porque esse é o projeto de Deus. Vidas. Vidas. E a gente se, se sente tão bem quando vem para uma igreja como essa. Uma igreja boa. De um bom louvor. Tanta coisa boa que tem aqui. E a gente fica pensando, é muito confortável, você vem, senta, participa do culto, eu vou usar esse termo, e vai embora para casa feliz da vida, porque o culto foi bom. Mas e essa cadeira que está vaga do seu lado? E o seu familiar? E o seu amigo? E o ide por todo mundo e pregar o evangelho? Aleluia! Um coração para servir, em todos os aspectos, inclusive entendendo qual é o plano de Deus para sua vida e botando em ação. Amém. Deus nos chama para viver esse tempo novo. Aleluia. Tem um texto ainda em 2 Coríntios quando fala aquela carta lá para quando ele escreve da, falando sobre o pessoal da Macedônia, no verso 11 ele diz assim, e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem e de tudo quanto possuírem, com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Aí a gente cantava lá na igreja, chorando, rapaz, chorando mesmo assim. Eu quero voltar ao início de tudo, sabendo já que o negócio estava difícil demais, que no começo era melhor pede para encontrar de novo encontrar com você de novo eu me pedi, onde é que eu estou, onde é que você está porque a gente perdeu essa emoção do dia a dia queridos, a nossa ideia tem que ser aquela, meu dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje certa vez eu, como propagandista da indústria farmacêutica, eu fui visitar um cardiologista em João Pessoa, e quando eu entrei, eu perguntei, doutor, está tudo bem? Ele fez assim, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. E ele disse nessa mesma velocidade, na hora eu não entendi. Espera aí, vamos devagar, como é? Ele disse, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Isso é a declaração do crente. Não é? Hoje eu estou vivendo melhor, está acontecendo, eu estou... É, participando de coisas melhores do que o meu dia de ontem E a minha expectativa é que mesmo sendo bom hoje Amanhã ainda vai ser melhor Por quê? Porque esse é o plano de Deus Mas eu vim para que você tenha vida E não simplesmente isso, mas uma vida abundante Tarefinha de casa, só lembrando Vai lá ver o que, é que significa abundante Você vai ver que é mais do que aquilo que você precisa É transbordando Passando da conta Passando da conta do nosso entendimento Ei, o projeto é dele Mas Agnaldo, será que todo mundo vai viver isso? Ele tem esse projeto para todos os filhos Quantos filhos tem aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz É para você o projeto dele isso. Agora olha para a pessoa que está atrás de você e diga: É para você, não vai dar certo não queridos. Porque todo mundo vai estar olhando para trás Eu não acredito que vocês ainda estão caindo nessa Fica de pé Aleluia Você pode fechar os seus olhos Aleluia Nós fazemos isso não é como um ato religioso Nós fechamos os nossos olhos Porque é como se não tivesse mais nada ao nosso redor E agora é você com você mesmo Por isso que fica escuro É como se a gente estivesse olhando para dentro Cada vez que você vier à igreja Cada palavra que for ministrada ao seu coração Vem junto com ela uma responsabilidade. A Bíblia fala sobre um tempo chamado tempo da ignorância. E essa ignorância não é aquela do que chuta as cadeiras, do brabo, que dá murro em todo mundo, mas é a ignorância da falta do conhecimento. Mas a Bíblia também fala que depois que o conhecimento chega, é nele que nós precisamos andar. A cada culto. Pensa sobre isso, sobre o que você escuta nessa igreja. Pensa sobre a responsabilidade que nós temos. De andar nas verdades que aqui nós escutamos, e essa noite nós vamos sair desse lugar com isso muito forte. O plano de Deus vai bem além daquilo que eu poderia achar que seria o melhor para mim, porque o plano dele é pleno, abundante, perfeito, completo. Aleluia! Mas para que isso aconteça, tem uma parte que é minha, tem uma parte que é sua e agora o que vamos fazer? eu declaro em nome de Jesus cessando todos os pensamentos limitados do homem e fluindo nas nossas mentes todos os pensamentos de Deus o pensamento que nos leva mais além mais adiante que impulsiona a nossa vida para novos degraus Aleluia Aleluia Pai nós te louvamos por essa noite Recebemos a tua palavra com alegria No nosso coração véio. Sabemos que ela vai germinar Vai dar frutos Como tua palavra diz A 30, 60 e a 100 por um E a mil, a dois mil Como o Senhor quiser Nós queremos te servir com entendimento Sem trazer para o reino Os pensamentos humanos Da troca Eu faço mediante o que você puder fazer por mim Porque na nossa compreensão O que você já fez por nós É incalculável Não há nada que venhamos a fazer Que possa ser comparado Trocado Pelo que o Senhor fez mas o que o Senhor fez É a razão pela qual Nós dedicamos a nossa vida Ao teu reino, Pai E eu declaro em nome de Jesus Na vida dos meus irmãos Esse espírito de Generosidade De contribuir com alegria Sendo pleno nesse lugar e nessa igreja Pai, Gerando testemunhos Testemunhos Pessoas vão procurar o pastor para contar o que aconteceu Por causa de um posicionamento E a frase mais repetida Por nós os crentes dessa igreja Vai ser Só podia ser Deus As coisas acontecem Só podia ser Deus Outra coisa acontece Eita, só podia ser Deus Amém. Aleluia Pai Devolvemos a você a nossa vida com uma expressão maior daquilo que você representa para nós. Você pode levantar suas mãos. Nós vamos adorar. Esse é um momento de cantar, pensar, falar com Ele, abrir o nosso coração. Aproveita. Aleluia.
1: Receba tudo Eu te tenho tudo Que há